0: 我今天要跟大家分享这个主题：最好的消息——复活与永生。耶稣基督从死里复活，我认为至少有三件事情成就在我们的生命当中。第一件事情是，他使我获得上帝的赦免。耶稣基督从死里复活，使我获得上帝的赦免。我觉得这是一件最重要、最重要的事情。在复活节里面，那圣经上有一句话这么说。他说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。”这段圣经节讲得非常清楚。因为耶稣基督、上帝的爱子留的宝血，使我们得着救赎，所以我们一切人生的过犯都可以被赦免。这个赦免不是因为我们做了什么事情，或我们有什么好处，或付了什么代价，不是。圣经说，乃是造他丰富的恩典。恩典从圣经的。这个词来说，就是它是一个没有不用付代价的、白白的给予你、白白的赏赐的一种东西，叫做恩典。所以，这个恩典是上帝白,白白的在基督耶稣里面赏赐给我的。因透过耶稣基督的血，我可以得着救赎，我可以得着赦免。到底这个赦免是怎么产生的？按照以色列人、上帝跟以色列人之间的盟约来说，只有流血。赦罪才能够才能够得着赦免，那为什么是这样子呢？因为上帝透过跟以色列所立的盟约，或者颁布给他们的法律或者律法，就是规定，如果他们犯罪，他们做错了事情。他们要得到上帝的赦免，他们就必须带一头牛或一头羊来到圣殿，在那地方宣告这一头牛、这一头羊代替他的罪受刑罚，然后把这个生祭杀了、流血，然后把它烧了。那透过这样的一个仪式来表明上帝。他认罪，而且上帝可以赦免他的罪。那这样子一种呃仪式跟盟约，在以色列的历史当中行之上千年的时间。那所以他们很了解这件事情。但是圣经告诉我们，这些都只是一个预表，或者圣经用一个说法来说，只是一个影子。影子的意思就是说，你看到影子，就表示后面有个实体要到了。圣经告诉我们，旧约所做的一切，都只是一个影子。意思就是说那些的牛、那些的羊，说真的，他们并不能够真正的除去人的罪。那为什么要做这些事情呢？因为圣经说，为了让人记住，人是有罪的，我们是有软弱的。你不要觉得你是一个没有问题的人，有，我们每个人都是有问题的。那这些仪式是让我们记得，我们是一个需要被赦免的人。然后有一天，真正的神的赦免会来到。那这个段的描述，我认为在希伯来书啊里面描述的最清楚。那我来，我想用这段圣经节来跟大家做一个比较清楚的一个说明。圣经这么说：律法并不是真事物的法律，并不是真事物的完整和确实的模型。意思就是说，上帝颁布给他们的法律，它并不是真实的，它只是一种。一种模型而已啊，它只是将来好事、好美好事物的影子，圣经用影子或者只是一个模组而已。那这些同样每一年啊，年年不断线上的这些的记录，法律又怎能够借着这些记录来使使来到上帝面前的人达到完全呢？换句话就是说，这一些的模组，这些的影子，其实不能够使来到上帝面前的人真正达到完全，它只是一个影子。后面他这么说：，如果敬拜上帝的人的罪真的都得到洁净，那么他们就不会再有罪的意识，那一切的献祭的事也可以停止了。但是，其实每一年的献祭只是使人记起自己的罪，因为公牛和山羊的血都无法真正的叫人除去人的罪。那怎么办呢？所以，耶稣基督遵循了上帝的旨意，献上自己的身体，一举而尽全功，使我们圣化归主。犹太的祭司天天站着侍奉上帝，多次献上同样的祭物，可是这些祭物永远不能替人除罪。但是，基督献上一次永远有效的赎罪祭，然后就坐在上帝的右边，在那里等着上帝使他的敌人臣服在他的脚下。他一次的牺牲，使那些圣化归主的人永远成为完全。圣经告诉我们，从旧约神就在铺陈，这些的铺陈的目的就是让人家知道，任何的罪要得着赦免，必须要付上代价。那那时候是付上牛、付上羊的代价，流出这些的血。但是这只是个引字，或者这只是一种预表，直到那真实的赎罪祭来。真实的赎罪祭不是牛，不是羊。如果牛羊真的能够赎人的罪，那一次就可以解决了。但不是，那只是年年要献上。所以，当真实的来到，就是那无罪的代替有罪，耶稣基督为我们成为代罪的羔羊的时候，那那个献祭就是永恒的献祭。旧约的献祭要来到圣殿面前，但是耶稣的献祭是来到天上的圣殿，真正的至圣所面前。透过这样子的献祭，甚至说一次。一举而尽全功的来完成这些的工作，所以圣经上这样子说，这些罪过既已赦免，就不再不用再为罪献祭了。所以从耶稣基督之后，我们就不需要再献牛献羊。就算我们有软弱有犯罪，我们就再一次的来到主面前，请求耶稣基督的赦免，耶稣的保险就再一次的接近我们。所以，他这样子的献祭已经一次而永远的有效，成为我们的赎罪祭。所以，耶稣来一个最重要的目的，当他从实体复活之后，他完成了这个救赎工作。难怪耶稣的前锋先锋施洗约翰，在耶稣出来传道之前，有一个人叫施洗约翰。他来预备耶稣的道路，他先来铺陈预告，即将有一位弥赛亚要来到。所以，当世洗约翰第一次看到耶稣的时候，世洗约翰讲了一段很重要的宣告。我们来读一下这段圣经节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”所以这位施洗约翰，他是个先知，他知道他不是弥赛亚，他知道他是来为弥赛亚预备道路的，为后面要来的那一位预备道路的。当他看到基督耶稣的时候，他立刻宣告，他知道这是神的羔羊。旧约都是用羔羊来替人赎罪，但是真正的羔羊来了，就是基督耶稣。他说：“这个羔羊除去世人罪孽的，所以耶稣来，他为我们成就的这个救赎工作，最重要的一个意义，就是他赦免我们一切的过犯。”讲到在我们生命当中的罪，我知道这个议题在很多人的生命当中是一个沉重的负担。我们有时候觉得我们犯过一些的错，或者我们过去有一些的遗憾，我们常常觉得那已经无法挽回了。很多时候，我们对自己也觉得很难接受，很难原谅自己。就好像今天这个见证影片这位姐妹，她觉得她应该在跟她父母们，她跟她父亲、跟爷爷奶奶在讲一些话，或者她应该陪伴在旁旁边，或者她她总觉得有很多的遗憾，她没有办法再跟他们对话，她也觉得自己有很多很多的亏欠。那这样子长年之久，这样子的一种愧疚感折磨着她。让我这么说：，有时候我们需要原谅自己过去的错误还有失败，这样子是困难的。放掉过去真的是很难的一件事情。撒旦的专长就是不断的带给你控告跟谴责，尽力的使你感到有罪和不值得、不配领受上帝的良善跟祝福。但是，朋友，如果上帝已经原谅你，并且他不再纪念你的罪。那么你就需要学习怎样原谅自己，继续向前走，放掉你的过去。我知道这是一件不容易的事情，但是这是非常非常重要的一件事情。很多时候，我们知道那样子的愧疚感，那样子已经好像无法挽回的一种过错，在我们的里面，让我们很难放下自己。如果有人一直想要提醒你的过去。那一些的错误，那些的罪，我向你保证，那绝对不是来自上帝。你必须认出他来自哪里，他来自撒旦，他是谎言之父。不要让你的过去折磨你，你要起来拒绝撒旦的控告。主耶稣基督所牺牲的血已经流出来了，这血已经在天堂最高法院那地方被提出，而且被接受了。你所有的罪，不论是过去的、现在的，以及将来的罪，在神面前透过耶稣基督所流的血，都已经被赦免了。这是复活节最棒的消息之一。我们一切的罪，耶稣基督已经流出宝血，他已经付上代价，而且他是来到天上的至圣所，最高法院已经判决我们被赦免了。如果这样子，我们需要做的一件事情。就是要宽恕自己，我们要拒绝撒旦一切的控告。这是在复活节里面第一个最重要的好消息。第二个好消息是，耶稣基督复活，他使我得着永恒的生命。我不知道还有没有比这个更好的消息？这真是一个最棒、最棒的一个消息。我不知道你有没有一种感觉？最近有时候我跟我的太太金梅姐我们在谈话的时候，有一次我们聊到一件事情，就是。人生有很多事情呢，都没有办法预习或者预言。都是啊啊到了啊就就只好呃也这个呃赶鸭子上架啊就就就就就,就去做了这样子、啊、例如结婚啊没有结过婚，那他到底结婚是怎么一回事也也不知道啊就结婚了啊孩子生了啊怎么样当爸爸妈妈，怎么样养孩子也也不知道啊就就是啊、呃、赶鸭子上架啊就是要当爸爸要当妈妈啊要养孩子，有时候不知道该怎么办做这些事情。建立教会，我也不知道该怎么做。那好像一个时间到了，那个时间就是要去做一件自己从来没有做过的事情。面对死亡也是一样，我从来没有死过，那怎么样去面对死亡？人生有人生好像只有一次的机会。我们很多事情我们没有办法预言，我们没有办法预习。也因为这样子，我们常常会有很多如果能够再重来一次，不晓得多好。那我如果有第二次的生命，有这种可能性吗？是很多人。有这样子的想法，如果一个人有两条命，那不是很好吗？这样子的事情，其实不是不可能。其实神在为我们做的就是这件事情。圣经告诉我们，在基督耶稣里面，因着他复活，神给我们一个新的生命，或者神让我们重生，或者我这里说的，我们得着一个永恒的生命，是没有错。我们地上现在的生命，有一天都要离开，都要死去。可是神已经在基督耶稣里面，是给我们一个新的生命，或者使我们重生了，或者有一天我们会领受一个永恒，活在永恒里面的一种状态。你说这怎么可能呢？怎么会有这样的事情发生呢？当那位尼哥底姆夜里来找耶稣的时候，他也觉得无法想象这样的事情。我觉得其实。神在创造万物的时候，有时候也铺设一些大自然的一些的现象，让我们看到，哎，其实这种事情也不是那么的不可思议。我们都知道大自然里面有一些这样的现象，例如毛毛虫。对毛毛虫来说，当它吐丝成茧的时候，它死了，它埋葬了，原来的丑陋也消失了。等到它破茧而出的时候，却是一只漂亮的彩蝶，飞舞在红花绿叶之间。你可以想象看，一只毛毛虫本来它是行在两度空间的，它只能够在地上爬行，但是现在它竟然可以翱翔在三度空间，这是一个多么美妙的一种经验呢、啊？你知道吗？今天圣经上告诉我们，我们现在活在一个三度空间里面，可是有一天神要。给我们一个新神给我们的永恒的生命是让我们竟然可以活在四度甚至更高维度的空间里面。今天神透过大自然也给我们一个隐喻，不是不可能的。神是可以给我们第二个生命的，神是给我们新的生命的，神是使我们重生的。神给我们永恒的生命，在圣经很多地方谈到这样的一件事情。因为我们的罪被赦免，神就可以把他自己永恒的生命给我们。如果罪的问题没有解决，我们里面还有很多的罪的时候，纯然圣洁的神是没有办法靠近我们的。但是今天透过他自己儿子耶稣基督的血，洁净了我们一些的罪，不是我们自己多圣洁多棒，不是，是他的血洗净我们一些的罪，那么神就可以靠近我们了，神就把他自己永恒的生命跟我们分享的。这在新在在复活节里面最棒的一件事情，所以圣经有几句话这么说，这里说：但现今你们既然从罪里得了释放，做了神的奴仆,仆，就有成圣的果子，那个结局就是永生。所以，当我们从罪里面得着释放之后，我们就得着永生。耶稣基督有一个最重要的门徒之一，叫做约翰，他活的年纪最久。当他在他晚年的时候。圣灵的启示里面，他又特别谈到永生这件事情，他讲得非常的具体，非常的清楚。我们来读一下这段圣经节，在约翰一书这里说，主所应许我们的就是永生 （eternal life， 永恒的生命）。后面他也这么说：“我将这些话写给你们这信奉上帝、神儿子之名的人，就是信奉耶稣基督之名的人，要叫你们知道自己有永生。”好像他还担心你不太清楚，你不太确定。他用白纸黑字跟你讲清楚：，如果你信靠耶稣基督这位神儿子的名，那么你要知道，你是有永生的人，你是有永恒生命的人。今天神让我们在这个有限的生命里面，竟然可以得着一种永恒的生命，这是我们生命第二次的机会，这是我们可以再一次的重生。这是上帝在基督里面赐给我们一个全新的生命，所以在圣经上有句话这么说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。这个系列我们特别在讲永恒的生命。上个礼拜我们有多所陈述，那我今天是复活节，就在在这一天，耶稣基督从死里复活，他应许我们，他要赐给我们这永恒的生命。我觉得这是最棒、最棒的好消息。原来我们真的可以有第二个生命，原来我们真的可以有一个重生、有一个新生，那是在基督耶稣里面，那是真实的。而且是更荣耀、更美好的，更在一个更高维度的生命状态。这是神在基督耶稣里面赐给我们的，这是一个最棒的消息之一。耶稣基督复活不止这样子，耶稣基督复活的好消息还有一项，就是他使我拥有复活的大能。我想这件事情跟前面两个都有关联，因为耶稣基督从死里复活，他完成了救赎工作，所以我的罪被赦免了。还有，因为耶稣基督从此地复活，我的罪被赦免之后，神就赐给我一个永恒的生命。而这永恒的生命非常重要的，最主要就是一个复活的能力运行在我的能力我的里面。那什么叫做神使我拥有复活的大能呢？我认为这里面至少含包含两个很重要的意义。第一个意义就是，当我死亡的时候，我必与基督一同经历复活。这是在我上个礼拜也稍微提过，耶稣是第一个出手复活的果子，后面信他的人按着自己的时间陆续也要经过这个死亡，但是复活的一个经历。所以当我。信主之后，在基督耶稣里面，我就领受复活的大能。这复活的大能，在有一天我死的时候，我必要经历与基督一同的复活。圣经上有几几处经文讲到这个，讲得非常的清楚。我们一起来读这段圣经节。如果那时耶稣从死人中复活者的灵住在你们里面，注意这段话到底在讲什么？这在讲就是耶稣基督的圣与耶稣基督同在的灵，就是圣灵。那耶稣基督因为有圣灵在他的里面，所以这个圣灵的大能使耶稣基督从死里复活。而今天这个圣灵的大能也住在我们里面的话，那么他就说，那使基督从死人中复活的，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。所以，如果今天一个信靠主的人，圣经说他就把圣灵内住在我们的里面，神就把他的灵赏赐给我们。那这个灵曾经使耶稣基督从死里复活，同样这个灵现在内住在我们的里面。有一天，当我们肉体死的时候，这个灵也要使我们的肉体、我们的身体要再活过来。所以，我们要经历跟耶稣基督一样复活的经历。所以，为什么信靠耶稣基督这么的重要？因为当我们信主之后，神就把他的圣灵赐给我们，我们就有圣灵在我们的里面。我们有一天虽然肉体会死，这个灵却要使我们从死里复活。这是神给我们极大的恩典。圣经说，我们要跟他一同复活，还有一同掌权。下面这段圣经也很宝贵。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督一同坐在一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显给后来的时代看。这地方告诉我们说，我们要跟基督耶稣一同复活，一同坐在天上。而且这样子是一个极大的恩典，是上帝极大的恩赐。而这个恩赐不止在耶稣那个时代，保罗写书信的那个时代，也包括给后来的时代，包括我们今天这个时代，还有包括我们未来的时代。因为这个救恩是永远有效的，在每一个时代里面，每一个世代里面，它都是一样有效的。神要把它复活的生命赏赐给我们，我们领受了这个复活的大能的时候，我们有一天，我们的身体也要复活，我们要与,与主一同坐在天上，这是世世代代神给我们的祝福跟应许。圣经说，这是他极丰富的恩典，这是他极大的恩慈。从那一天，耶稣基督复活到后来的世世代代，神都把这个恩典跟恩慈显明给我们看。所以今天我们知道，耶稣基督复活了，而且这个复活的大能、复活的生命运行在我的里面。有一天，当我的肉体、地上的肉体死了之后，我要跟耶稣一样，一起经历一个荣耀的复活。但是不止如此。很多人说啊、哦，那我就等到有一天我死的时候来经历这个复活的大能。很多人说啊，信耶稣得永生啊，那我就信耶稣就好，那得永生就有一天我死了之后我就会得到永生。哦，不不不不不，不是这样子。这个复活的大能不只是说当我死的时候，我会跟耶基督一样一起经历复活。第二个很重要的标题是：现今活着，我身上正运行着这个复活的大能。哦，今天这是一个很重要的重点，我要跟大家分享。这也是复活节最棒的消息之一，这是什么意思呢？就是说这个复活的大能，神的灵。运行在我们的里面，不是我们死的那一天，神神的灵才运行，使我们复活。不是圣经说，当我们信主，当我们接受耶稣基督的救恩的那一刻，神赦免我们一切的罪，神把永恒的生命给我们，神也借着他的灵内住在我们的里面，使我们里面运行着神复活的大能。你说什么意思？叫做神在我们身上运行着复活的大能，这就是我今天要在复活节跟所有的。亲戚、家人，还有线上的好朋友们，分享最棒的消息。这个消息就是你知道吗？当你信靠耶稣基督，当你接受耶稣基督的时候，在你的里面运行的神复活的大能。这复活的大能意味着神与你同在，神在你的生命要成就许多伟大的事情。讲到这件事情的时候，我就先分享一下我自己的生命的经历。我也信主很多年，我也经历过神常常听我的祷告，我也知道神啊爱我，我也知道有神的同在在我的生命当中。但是这些都是我平常基督徒的生命，我也参与服饰，也参与很多的教会的活动。那我也觉得我的生命也越来越像基督耶稣，这一切真的都非常的美好。但是，什么叫基督复活的大能运行在我里面？对这件事情，我我说真的不是非常的了解。直到有一天，当我 QT 的时候，我记得那是大概1990年左右。那我又有一天在灵修的时候，我读到一段的圣经节，这段圣经节带给非带给我非常大的震撼。这段圣经节记载在以西结书里面第三十七章，它有一个背景，它的背景是这样的，就是以西结是一个旧约的先知。有一次，神的灵把他带在一个意象当中，把他带到一个一个山谷当中。那这个山谷满山满谷都是死人骨头，都是骸骨，因为古时候的打仗打完之后，遍地都是尸骨，然后鸟把肉都吃完之后，太阳又晒，就是变成整片整个山谷都是尸骨，看起来是蛮恐怖的啊。但是在那个场域里面，神竟然跟他说，以跟以西姐说。你你觉你相信这些骸骨可以复活吗？我们来读一下这段圣经节，我觉得这是很有意思的事情。耶和华的灵降在我身上，耶和华借着他的灵带我出去，将我放在平原中。这平原遍满骸骨，他使我从骸骨的四周四围经过。谁知在平原的骸骨甚多，而且极其孤干。他对我说：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”我说主耶和华，你是知道的。我在想，以西结听到神问他说：“你觉得这些骸骨能复活吗？”以西结说：“我,我怎么知道？我我我我这这些死了，而且死的这么彻底啊！我我怎么知道呢？那那是你你你看着办啦、啊，这样的意思。我想以西结大概是这个意思。圣经告诉我们，在这一片骸骨的当中，如果你继续看后面的经文，神就跟他说：“你向这些的骸骨发预言。”要叫他们复活起来，你要向他们这些骸骨宣告，气息要吹在他们身上，他们要成为站起来，他们都要复活过来。啊，这一段叙述非常有意思。我把那最后是怎么样呢？第第十节这里说：“于是我遵命说语言，气息就进入骸骨，骸骨变活了，并且站起来，成为极大的军队。”当我看到这段圣经节的时候，心中很震撼。我觉得哇，如果我能够像以西结这样子，有机会被神的灵提到一个呃片片地的平原都是骸骨的地方，然后可以发预言哦，看到一个意象，就是骸骨成为大军，哇，这个场面应该是非常兴奋的事情。但是我心里面就觉得说，可是这是发生在旧约啊，而且是一些很特殊的先知身上，神你才特别在他生命当中做给他这个意象，让他看见这件事情。那我就说，可是，在新约的我们，我们跟这件事情有什么关系呢？我突然地明白，我觉得圣灵好像跟我说：“你相信我今天仍然可以做这样的事情吗？”我很震撼，我说：“那是什么意思呢？”然后突然，我觉得圣灵好像问我：“你看台湾，你看这个世界上许多的华人，你觉得他们像什么？”我突然觉得，哇，他们很像属灵的骸骨。在1990年的时候，全台湾以我那时候只记得，全台湾信耶稣、在认识神、认识神的人，大概不到，大概只有 1.92 我这个数据我记得还清楚，只有 1.92 我说哇，整个台湾的人都不认识神。我知道神很爱他们，但是他们还不认识神，好可惜。他们如果能够认识神，领受上帝的赦免，领受永恒的呃生命，那不知道有多好。从属林来看，他们好像骸骨一样，但是神好像跟我说：“你相信这些不止台湾，还有全世界的华人，他们可以起来成为耶和华的军队吗？他们可以复苏起来，可以复活起来吗？”我觉得，哇，这怎么可能？如果可以这样说，太好了。我觉得那个时候圣灵好像跟我说：“那你向他们发预言了。”我说：“我开玩笑，我是谁？我怎么可能有这样？”但是，我灵里面有这种感动的时候，我就说：“啊，管他的！如果这个感动，我就宣告就对了。”所以我那时候就在 Q T 的时候祷告说：“哇，你要让台湾呃。千千万万的人能够信主，他们能够兴起来，不再是在属灵上面的一个骸骨，而是一个属灵的军队。哎，不止台湾，在中国大陆，在世界各地，全世界十四亿多的华人，他们要认识你，他们不再是属灵的骸骨，他们要灵里面兴旺，他们要认识神，领受神永恒的生命，领受神在基督耶稣里面一些丰盛的生命跟祝福。啊，那一天我在祷告你们就是这样宣告，求主做成这样的事情。当然。在这样宣告的祷告里面，就是一个早上的 Q T， 但是我觉得这个意念一直在我的里面，一直在放在我心中。我觉得好像神就是要做这件事情。1990年，台湾的基督徒比例大概 1.92。到今天，我知道台湾的基督徒比例将近 7， 如果加天主教起来，大概将近到8。你很难想象，就这25年当中。台湾认识主在树林上面复苏的人，他们有三倍半的一个成长，而且我知道不止台湾，在大陆、在中国、在世界各地，许多许多的华人有大量的人性主。在过去这二三十年之间，那也不是只有金齐教会，那是许多许多的教会，许多许多神的仆人竭力的传扬福音，好像神在做一件事情。神说：“我要让华人看起来好像不本来不是认识神的一个一个民族跟族类，可是好像是一个命定是一个没有得救的一个属灵的骸骨。但是神说：我要在这样子的骸骨里面，我要兴起耶和华的军队。神说：我要在幕后的时代，要叫华人大量的人信主，而且华人要成为耶和华的军队，要把福音带到全世界的每一个角落、每一个地区。”当我越来越知道神的心意，而且常常这样子祷告，而且建立教会，而且传扬福音的时候，这二十五年来，我真的看见不可能的事情逐渐在发生，而且逐渐越来越可能。我相信有一天，台湾超过百分之五十甚至七十的人口要信耶稣。全世界的华人，不管在中国世界各地，我相信超过百分之五十甚至百分之七十的人口，他们要成为属灵的军队，要认识神。可能就是在线上的你，还有在线上的家人，而且从你，神要带出一批耶和华的军队出来。有时候你看起来是不可能，可是神却要做超然的工作。这二十五年来，我可以见证。基督复活的大能运行在信的人身上。如果我们起来看见一个领域是那么的孤单，是那么的绝望，是那么的没有生气，或者是是那样子的不合乎神的心意，那么你是上帝的儿女，你知道在你里面运行的神复活的大能吗？你知道你可以向这个领域来宣告神的气息垂在这个地方吗？如果你愿意这样子做，你会看见神做奇妙的工作。经过一些的年日，你继续的祷告或者参与在这样的事情当中，神就会做荣耀的工作。我今天在讲的是什么？我在讲一个复活的大能。太多时候，作为一个上帝的你，做为一个基督徒，我们只是在处理我们的需要，神祷告，神回应我们，或者我现在的困难，神帮助我，或者我传福音，或者做一些服事的工作，这样子而已。我要讲，不止如此。神把你放在某一个职场的领域，或者神让你看到某一个这个世界的需要，或者神让你让你看见某一些的困难，那一些地方好像像骸骨一样了无生气，完全的绝望的结呃的处境。但是因为有你在那地方，有你在那个现场，神说人子啊，发预言啊，为什么我可以这样子？因为在你里面有神的灵与你同在。神的气息在你的生命当中，当你按着神的心意向那个领域来发预言、来祷告、来宣告的时候，神就要做奇妙的工作。我的体会就是，这就是复活的大能运行在我们的生命一个非常关键的地方。所以新约圣经怎么描述这件事情？我们来读一下这段经啊。所以在以西结的意象里面，神带他参与一个骸骨复活成为大军的经历，这真的是令人。兴奋，而且是很震撼的事情，你知道吗？神在每一位信他的儿女身上，都运行着这个复活的大能。如果我们不去操作这个复活的大能，在我们生命当中，我们就太可惜啦。今天神要使用每一个上帝的儿女，把你里面基督复活的大能释放出来、运行出来。在新约圣经怎么讲这件事情？我们一起来读一下，他在我们信他的人当中所运行的大能是多么强大。这大能与他使基督从死里复活、使基督在天上坐在自己右边的大力量是相同的。新约圣经再次 confirm 这件事情，在旧约这样子的灵只有跟一些特殊的先知跟君王在一起，可是，在新约里面神。说他把这样的灵赐给凡有血气的、愿意相信、信靠耶稣基督的人，神都把这个灵赐给他，而这样子的圣灵的大能运行在我们里面。新约圣经说，这样子的力量是何等的强大！这个力量是跟耶稣基督从实里复活的力量，还有神让他坐在天上、跟他一起掌权的力量是一样的。你很难想象，如果今天我们有机会从属灵的眼光来看，神赐给每一位信他的儿女身上运行的复活的大能，你会惊讶到无以复加。如果我们不知道这个真理，没有去运行这个复活的大能，我们的生命实在是很可惜。我相信神要使用我们每一个人，不是只有死的时候才经历那个复活，是那是一定的神的应许，是我们现在活的时候，我们就可以经历这个复活的大能。在我人生这二十几年来。我真的亲身经历，神可以做不可能的事情，神可以让一片的骸骨起来成为神的军队。当然，这可不是一天两天，不是一个月两个月，而是我们相信神的应许，相信神的话语，相信圣灵的大能。我们愿意继续在这个领域里面祷告、宣告，被神来使用，神就可以使用你，使一个看似绝望的领域处境。或者某一种职场，或者某一个困难，或者世界的问题，神可以用圣灵的大能解决这个问题，来来翻转这个状况。我相信神今天要把这个亮光跟真理启示在我们的当中，所以我要这样描述：这大能的目的是为了使我们可以完成神赋予的使命。今天，如果你已经信靠耶稣基督，你已经接受了耶稣基督，那么照圣经说，就有一股复活的能力运行在你的里面，使你能够完成上帝所托付你的人生的使命。那这就是耶稣复活极具意义的地方。耶稣曾经讲一句非常重要的话，就是“信我的人要做比我更大的事情。”我相信，就是指的这个能力已经在信的人身上的。我们过去这二十五年来建立教会，我们看见很多神迹奇事在教会当中，许多的见证在我们的当中，都是因为这复活的大能的运行。我们相信。幕后的日子，我们要看见更大的事情发生。这正是基督耶稣复活所带给我们最大的祝福跟能力。我要再次的鼓励所有在线上的亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹。今天是复活节，让我宣告这个复活的大能运行在你的生命当中。所以最后我下这个结论：最好的消息，耶稣基督复活了。他使我获得上帝的赦免，这是极大极大的恩典。而且他使我赐给我永恒的生命。这个永恒的生命使我重生，使我成为一个新造的人。还有，他赐给我，我可以拥有复活的大能。这复活的大能，有一天我死亡的时候，我会经历与基督一同的复活。但是更重要的，我现今活着，我身上正运行的这个复活的大能，我宣告每一位在线上的经济家人，我或者我们的好朋友们，你在你的一生当中都要经历神这样复活的大能，使你能够翻转改变这个世界。我们一起来祷告，阿巴父神，我奉你的名来宣告，主你复活节复活的大能要运行充满。在我们线上的每一位亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹的生命当中，主让我们知道我们的罪已经被你赦了；主也让我们知道我们领受了你永恒的生命，我们得着永生了。主也让我们知道，我们今天在我们生命里面，在我们身体里面，正运行着基督你复活的大能。这复活的大能有一天要叫我们从死里复活，可是今天这个复活的大能更是与我们同在，要。在我们里面来成就神你那荣耀美好的工作，在我们的生命当中，主我宣告这样的恩高跟祝福要临到在每一位的里面，好不好？我前面跟继续把眼睛闭着。当我预备这篇信息的时候，里面有一些的感动，容许我用一些话，特别要来安慰、来鼓励我们当中一些人。首先，我第一个感觉就是在我们当中，在我们线上有一些的好朋友们、家人们，我知道在我们当中有一些人。你可能一直有一种罪疚感在你的里面，让你被罪的感觉压得很沉重。你里面藏很多的自我控告，常常里面有很多的自责在你的里面。我们当中有一些人，你的经历有点像今天见证的这位姐妹，也有一些过往的家人。可是你觉得你跟他的关系没有处理好，或者有一些的事情你还没有交代清楚，或者当他们离开的时候，你并没有尽上你该尽的一些的责任，你里面有很深的罪疚感。这种追究感让你没有办法回过头来再有机会去弥补，所以常常成为你内心一个很沉重的压力。我宣告，神今天要宣告赦免在你的生命当中，你不要再折磨自己。另外有一种人是你真的人生做过一些你真的你觉得无法原谅自己的犯错，而且这个错误也无法挽回，这个错误伤害了别人，也伤害了你，所以你常常在这样的一个追究感里面。很喘不过气来，很沉重，然后你觉得很自责，也因为这样子，你常常孤立自己，你也然后让自己变成一个很没有情感，也不想去付出爱的人。今天我要宣告，神要赦免这样子的人。我宣告，是你的罪已经被神赦免了。不论是第一种的，第二种，我刚刚说的，耶稣基督的血难道是白流吗？耶稣基督难道不愿意赦免你的罪吗？我要再次的宣告：如果有任何的控告、定罪、自责的感觉，那是从撒旦来的谎言。今天你要在基督耶稣里面接受神的赦免，也要赦免自己。我要宣告这样子的释放，这样子的自由，临到在你的身上。第二种人，我觉得在我们当中有人，你对死亡有一种恐惧跟无助感。你也觉得说，在你现在的处境当中，有一种无力感，你被压制在一种好像不能动弹、不能够做任何改变，可是却带来很多的绝望跟无助的感觉。特别面对未来，你充满许多的无定感；面对死亡，你充满许多的恐惧。我今天要向这样的人宣告：神说，我的孩子，复活的大能今天运行在了里面。你不必再惧怕死亡，因为死亡的权势已经被耶稣记录在十字架上，当他复活的时候彻底的粉碎。神今天要把这复活的生命赐给你，在你的处境当中，一切的压制，一切看起来那样子的困境，让你无法有任何的改变跟不能作为的处境里面，神今天要跟你说：“我的孩子，起来宣告，起来发预言，起来。”跟神合作，我相信神要带着你来翻转你的处境，带来超然的作为。神要让你的处境的骸骨复活，成为神国度荣耀的见证。我要宣告这样的祝福在你的生命里面。我要请所有的人再一次继续把眼睛闭着。我相信在我们线上有一些的好朋友，你可能还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。你知道复活节最宝贵的一件事情是什么吗？对你来说，就是你要知道有一位永恒的主宰，他猜他的儿子耶稣基督来，为你我的罪死在十字架上。他虽然死了，可是第三天他从死里复活。他复活最关键的意义就是他胜过死亡的权势，而且他完成了救赎的工作。神预备他的救赎工作，铺设了上千年的时间。神是历史的神，神预备这一切是为了今天，希望你领受他的救恩，领受他儿子耶稣基督永恒的生命。也许你要问说：好，那如果这样子，我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我下面要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。从这里开始，上帝必与你同在。上帝要照他的话语成就在你身上，赦免你一切的罪，赐给你永恒的生命，在你生命中运行着复活的大能。你可以跟着我来做下面的祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我一切的过犯，洗尽我一切的罪，赐给我你永恒的生命，在我里面运行你复活的大能，我把自己交托给你，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你。特别我们这里有个 QR code， 我很鼓励你。刚刚你跟我做这个觉知的祷告。我可能是你最近啊，你的人生很少这样的祷告，或者你今天很清楚的这样子祷告的人，我特别请你来扫这个 Q R code， 好不好？留下你的一些的资料，我们真的很特别的想要来认识这样的人。我很希望可以为你祝福，为你祷告。我希望神要成全他最荣耀的计划，复活的大能运行在你的生命当中。我非常的恭喜这样子的朋友，好不好？我们用这首歌来回应今天的信息。承受愁苦和变伤，成就荣耀的盼望。他虽死了，却得。有句。负责我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，还有亲戚家人。我宣告你复活的大能要运行在我们每一个人的心里面，让我们经历死而复活的大能。更重要的，我们现今活着，我们就要经历一个翻转环境、带来重大祝福的复活的能力运行在我们每一个人的生命当中。我将的宣告、祷告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门！我们把荣耀归给神，哈利路亚！这我要再次的鼓励，现在在线上的呃，不论是亲戚、家人、朋友或弟兄姐妹，如果你已经是我们的会友，好不好？请你记得逐日签到。那我也鼓励你，再次提醒你可以来线上奉献。那如果你是我们的新朋友，欢迎你特别留名。那如果在网络上你要参与我们的网络小组的，也可以流入我们这个 Q R code。愿神今天大大的祝福我们每一位。